0: Um culto cristão tem o louvor, a participação e o envolvimento com a obra do Senhor, mas o momento, o ápice, é o estudo da palavra de Deus. Filhos são dádivas especiais de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, Salmo 127. Esse salmo tão precioso, de Salomão, um salmo de sabedoria. Ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados ele o dá enquanto dormem herança do senhor são os filhos o fruto do ventre seu galardão como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao senhor Vamos dispor o nosso coração para recebermos a semente. Lembre-se que o coração de um eleito de Deus é de terra boa. A semente, a palavra, será semeada no coração e imediatamente começará a germinar. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos, ó Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos reunidos em Tua casa. Este lugar de oração, esta casa do Pai, este lugar onde o Espírito Santo fala, onde o Espírito se revela, onde a palavra é proclamada com temor e tremor, onde esta semente vai cair, é já a terra tão fértil, que esta semente germinará e dará frutos a 30 a 60 anos e a cem por um da semente. Fala-nos, ó oh Pai, em nome de Jesus, usando as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para dar expressão a esta mensagem que já colocaste na minha alma, no meu espírito no meu coração. Fala-nos, Deus, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, Amém, Amém e Amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, a minha maior gratidão que eu tenho ao Senhor Jesus Cristo em minha vida, é poder ter esposa, filhos, netos, salvos por Cristo Jesus. O meu amor e a minha gratidão a Deus são muito grandes por poder olhar para a minha família e dizer eu e a minha casa verdadeiramente servimos ao Senhor. A minha gratidão aos meus filhos, a quem eu tanto amo, os meus netos e em particular a minha esposa, por terem, por ter ela um forte inabalável compromisso com Deus e poder ser um modelo de mãe, minha gratidão, porque eu sei que a maior influência que a minha família teve e nós como pai e mãe e hoje avós, foi a influência da igreja Cristo vive, porque desde crianças, portanto os meus filhos nasceram em igreja, a minha esposa é crente desde os 11 anos de idade, e a nossa família toda tem uma forte convicção da vida cristã, uma forte convicção do significado do que é viver a graça de Deus, todos da minha família cresceram vendo, a vida do pregador, do apóstolo, do esposo, do pai, do avô, todos sempre olharam para mim e me viram firme na rocha. Portanto, durante todo o tempo, nós como uma família consagrada a Deus, separada por Deus, alicerçada por Deus, levantada por Deus, durante todo o tempo, nós temos visto o agir de Deus, a sua graça maravilhosa, a sua provisão diária, temos visto isto, e é isto exatamente que eu tenho passado a igreja do meu altar, esta convicção, esta certeza, porque vivemos numa sociedade onde as pessoas muitas vezes vivem fingindo, fingindo ser algo que realmente não são. Bispo, nós temos por favor um postezinho, me ajuda para colocar aqui. Vivemos em um mundo cheio de pessoas fingindo ser algo que não são. E a igreja não pode ter este risco. A igreja não pode ter sobre o altar ninguém que finge ser algo que não é, que não viva a palavra, que não está enraizado com as verdades de Deus, é impossível. Seria fogo estranho na igreja. Por isso o nosso cuidado, o nosso testemunho como família de Deus, como família apostólica, para que todos vejam, saibam, que nós pregamos algo que é a nossa convicção, que é a nossa certeza inabalável, porque eu vou lhes dizer, amados, a tarefa mais difícil do mundo, é ser pastor de um rebanho, há uma estatística que diz, que a tarefa mais difícil que existe na terra, é ser controlador de aviões no aeroporto, mas eu vou lhe dizer que não, não concordo com isso, a tarefa mais árdua que existe, é a vida de um pastor, especialmente se ele quiser viver uma vida santa e digna, sofre perseguições, então nossa família, transmite estas verdades, porque irmãos, nós somos centenas e centenas de pessoas, aqui no nosso ministério não pode haver dúvidas em relação ao altar da igreja, não pode, porque a experiência de 44 anos e meio não é de um fedelho que caiu aqui na terra de paraquedas para orientar o. Não, isto é tudo uma história, isto é um plano de Deus está é um projeto de Deus Que tem raízes profundas E jamais haveria frutos Aqui está uma igreja quase na plenitude Se o altar fosse um altar fingido Se o altar não fosse santo, sagrado E com fogo que arde do Espírito Santo Portanto se nós vivemos num mundo cheio de pessoas que fingem ser o que não são nós somos exatamente o oposto nós somos o que somos pela graça de Deus portanto, meus amados falar sobre paternidade e maternidade isso não pode ser apenas uma mensagem, isso tem que ser uma experiência de vida porque é que eu creio, por exemplo que um irmão padre não tem condições de falar a sua paróquia sobre casamento, família, filhos Porque ele não tem a experiência do casamento Ele tem a experiência do celibato Mas não tem a experiência de um casamento Então nós, neste dia, estamos falando sobre maternidade e paternidade Mas sob a influência de Deus Deus sob a influência de vidas piedosas envolvidas na igreja, vidas fiéis que cumprem os desígnios de Deus, por isso podemos ser modelo e paradigma para tantas milhares de pessoas no Rio, no Brasil e no mundo. Então, o nosso ministério está criando uma próxima geração que ame, o senhor Jesus Cristo que o adore que viva com temor com tremor que viva a Bíblia sagrada na plenitude este é o nosso objetivo Por que apóstolo ser tão necessário o Senhor ensinar já o segundo mês seguido porque a nossa cultura secular muda todos os dias a nossa cultura secular é dominada por um padrão maligno, e os senhores sabem que, esse padrão maligno, que domina a, nossa, a sociedade, quer entrar dentro das igrejas, e nós temos que estar sempre muito vigilantes, muito atentos, para que o povo de Deus não se corrompa, o povo de Deus não seja influenciado, por esse sistema maligno da nossa sociedade, nós nos esforçamos muito para seguir um caminho sagrado num reino inabalável, desejando que o pai e a mãe o salvo o pai salvo a mãe salva vivam o padrão bíblico e transmitam aos seus filhos esse é o objetivo da igreja então você sabe que pela experiência de vida De ser um pai De ser um avô De viver tantos anos Na obra do Senhor Eu aprendi algumas coisas Muito fortes Que eu quero sempre transmitir às famílias da igreja Por exemplo Nós temos um telão número 2 A maturidade Que eu vou acrescentar aqui A santidade Nos ensina que às vezes nós temos que aprender a ficar em silêncio, mesmo tendo muito a dizer, é um sinal de maturidade, o altar tem que ter esta maturidade, muitas vezes eu teria muito que dizer, mas o meu objetivo é dizer o que o Espírito quer dizer à igreja, essa é a minha função, é uma função de maturidade, é uma função de santidade. Então, hoje nós continuamos a falar sobre família, em especial filhos. Quando eu falo família, eu estou envolvendo o pai, a mãe, os filhos, o lar. Porque existe um provérbio chinês muito interessante. O que, é que diz este provérbio? Que uma geração planta árvores, a outra próxima geração recebe a sombra das árvores, a nossa geração está plantando árvores, a nossa próxima, quem é a próxima geração? São os nossos filhos, os nossos filhos têm que receber a sombra da nossa árvore, O que eu volto a dizer, amados, nós enfrentamos um mundo feroz, com influências terríveis, pecaminosas, perversas, corruptas, miseráveis, e a nossa sociedade tem algo tão diabólico, que é tentar, miseravelmente, destruir o jovem e a criança de forma feroz, a nossa sociedade hoje é uma cultura que destrói crianças, você vê crianças em passeatas levantando bandeira, criança de 5, 6 anos dizendo eu sou trans, isto é muito feroz, é um ataque do diabo às famílias, veja, as famílias no Brasil hoje, passam por um colapso, por causa das ideologias de gênero, 50% das gestações no Brasil terminam em aborto. 75% das relações de casamento terminam em divórcio. Isso por quê? Porque a agenda das escolas e de uma parte das universidades é anti-Deus. É anticristo, é anti-Bíblia leis que estão sendo promulgadas, que são devastadoras para as crianças, especialmente para quem é indefeso, que está num ventre sendo gerado, a nossa sociedade quer, porque quer que o nosso governo, o nosso judiciário aprove, que é permitido sim, a interrupção de uma gravidez, porque até 12 semanas, esse feto não é feto, é apenas uma coisa, e não é, a partir do momento da concepção já é uma vida, esteja com uma semana, duas, três, quatro, doze, o que for, é uma vida, então, essa liberdade sexual promulgada, isso tudo que a sociedade quer hoje, que nós aceitemos como normal, e querem punir quem não aceita, isto é a sociedade, então nós temos, olha para mim, nós temos como pais, que estar atentos e vigilantes a estas verdades, que só o altar ensina, amado. nós temos que estar atentos, e ainda existe um outro problema, gravíssimo no Brasil, que é a questão, Sistêmica do racismo. Isso é outro drama. O racismo é um preconceito, é uma discriminação na base da cor e da etnia da pessoa. Ah, ele é preto, ele é nordestino, ele é cafuso. Isso é um racismo sistemático no nosso país. Então, nós, como cristãos, Somos uma sociedade mais pragmática, mais educada, mais lúcida, mais informada. Nós como cristãos somos uma sociedade mais inteligente, porque temos a sabedoria de Deus. E sabemos que isso tudo que eu lhe apresentei nestes primeiros minutos, são barreiras para impedir as pessoas de se engrar na vida, de crescerem, quando Deus diz que nós somos todos iguais Perante Deus E a nossa constituição diz Somos todos iguais perante a lei E não é verdade Você sabe que nos Estados Unidos Há um ódio racial Que normalmente termina em homicídio Por causa da cor de uma pessoa Então nós somos uma, uma sociedade educada lúcida, inteligente, e nós como pais e mães, temos que saber cuidar da nossa vida, do nosso testemunho pessoal, especialmente porque nós somos árvores que estão dando sombra para os nossos filhos e netos, As crianças hoje são totalmente indefesas. Os jovens hoje são totalmente indefesos. É uma guerra contra a pureza. Hoje você vê pessoas, jovens, cometendo crimes. Eu sei que a miséria leva a essa situação, a falta de educação, a falta de cultura, a falta de saúde. Mas nós não, não temos como resolver essas questões. Nós temos que buscar... No ensino da palavra, a capacidade de ultrapassarmos e vencermos isto que o mundo lá fora está anunciando. Por isso, nós temos muito cuidado com palavras, o que nós dizemos na frente dos nossos filhos. Os portugueses dizem que as paredes têm ouvidos, e é verdade, mas aquilo que eu digo na frente de um filho. Pode ser algo que o ajuda na vida ou pode ser algo que destrói uma criança. Por isso, eu tenho aqui um terceiro post que vai lhe ensinar uma fofoca mal contada pode fazer você ter raiva do inocente e amar o mentiroso. Esta é a maior verdade que eu aprendi na minha vida. Uma fofoca mal contada pode fazer você ter raiva do inocente e amar o mentiroso. Esta é a nossa sociedade. A nossa sociedade engaja no ódio, na mentira, muito mais fácil do que engaja no amor e na verdade. Então os pais têm que pensar. Vamos agora mergulhar um pouco mais profundo, porque os nossos filhos precisam do nosso padrão de vida, da nossa árvore, para dar sombra para eles, é assim que os chineses dizem, uma geração planta a árvore, uma próxima geração, oferece a sombra, e recebe a sombra, então vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa guerra contra a pureza, contra a Bíblia, contra Deus, vamos ver, lembrar o que, que disse Êxodo, Êxodo 25, não as adorarás nem lhes darás culto, está falando das imagens dos ídolos, porque eu sou o Senhor, teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração, olha agora o que eu lhe vou dizer, nós como pais, temos que saber que nós afetamos a nossa geração, seguinte, que são os filhos, e consequentemente os netos, então diz o Senhor que Deus sabe que um, uma família que não tem valores espirituais afeta até a terceira e quarta geração porque passa a ser uma família que aborrece a Deus. Isso é dramático. Eu visito a iniquidade do Chito até a terceira e quarta geração. Quer dizer que uma geração os pais, podem afetar os filhos, que afetam os netos, que afetam os bisnetos, e por aí adiante, olha a importância da igreja, olha a importância da sabedoria de Deus, o Salmo 58, 3, diz, desviam-se os ímpios, desde a sua concepção, nascem, já se desencaminham, proferindo mentiras, portanto, é próprio do ser humano, ser mentiroso, é próprio, o ser humano, na carne, a mentira é parte da vida das pessoas que não tem Jesus a mentira para pessoas, há pessoas que falam mentira como se falassem a verdade tudo mentem, porque isto é parte da vida, da carne das pessoas por isso é que eu estou lhe dizendo uma fofoca mal contada faz a pessoa ter raiva do inocente e amar o mentiroso, é isso que se passa na nossa sociedade hoje o um mentiroso é muito mais amado do que o inocente isto é uma verdade as pessoas amam muito mais o mentiroso do que amam o inocente Têm raiva do inocente estão do lado do mentiroso e não querem saber se é verdade ou não o que está dizendo estão do lado do mentiroso então Deus diz que visita a iniquidade, quer dizer que uma família que aborrece a Deus, influencia os filhos, influencia os netos, até a terceira e quarta geração, quer dizer, olha o, olha o problema, uma criança nasce, já se desvia, já profere mentiras, não existe um pai e uma mãe, que sentam com os filhos assim, hoje papai e mamãe, vai te ensinar a ser um mentiroso, não existe, já é próprio, já é próprio, nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena porque senão nós vamos influenciar a nossa próxima geração então em números 14 18 diz uma coisa interessante o senhor longânimo é grande em misericórdia perdoa a iniquidade e a transição ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração então, o que, é que a Bíblia está dizendo? Um pai e uma mãe não convertidos influenciam até a terceira e quarta geração. Estou repetindo pela terceira vez isso. Olha o perigo. Por isso é que, às vezes, você tem um avô alcoólatra, o pai alcoólatra. Os filhos que viram o avô alcoólatra e o pai alcoólatra começam a beber se tornam alcoólatras, casam, Com isto até a terceira e quarta geração, o neto vira alcoólatra, uma coisa muito estranha, por isso ele diz em Ezequiel 18, 20, a alma que pecar morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai nem iniquidade do filho, então Deus está dizendo, ouça, uma árvore mal plantada não dá sombra, uma árvore bem plantada, uma semente bem semeada, dá uma árvore boa que dá sombra, o pai e a mãe, podem influenciar, se aborrecem a Deus até terceira e quarta geração, agora o senhor vem em Ezequiel e diz assim, espera aí, o filho não vai levar a iniquidade do pai, nem o pai iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele, então ele diz, que quando uma pessoa é iníqua, mas tem a Jesus como Senhor, tem a justiça de Deus, ele não transmite iniquidade para a sua geração, então nós temos que entender, que uma cultura de pais pecadores, cria uma geração de filhos do pecado, pai que fuma seu filho vai em algum momento da vida começar a fumar o pai que mente em algum momento vai ver os filhos mentindo, porque uma cultura de pais pecadores, cria uma geração de filhos no pecado e uma geração afeta a outra geração por isso é que Deuteronômio explicou em 5.9 não as adorarás, não lhe darás culpa, que eu sou o Senhor, teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Portanto, um pai sem Jesus, uma mãe sem Jesus, ela está passando a iniquidade para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Versículo 10, ele disse... Mas eu faço misericórdia até mil gerações Dos que guardam os meus mandamentos Quer dizer, se eu guardo os mandamentos de Deus Mil gerações Se você guarda os mandamentos de Deus Mil gerações depois de você Vão estar debaixo da misericórdia de Deus Da bondade de Deus Da graça do Senhor Você gostaria de dizer amém por isso? Amém Deus seja louvado eu faço misericórdia até mil gerações daqueles que amam os meus mandamentos. O que me aborrece, influencia a terceira e quarta geração com o mal. O que é salvo, que guarda os mandamentos de Deus, tem a convicção de que mil gerações. Uma geração são vinte anos, vinte mil anos para frente. A tua descendência toda será abençoada por tua causa. Isso é maravilhoso. Então, eu tenho que ter o cuidado de plantar a minha árvore bem, para que ela dê sombra para os meus filhos e dê sombra para os meus netos e por aí adiante. Na minha família ninguém era salvo. Quando Deus me salvou e me forjou dentro de um hospital para ser um, um pastor, um evangelista, e agora um apóstolo, ninguém da minha família sabia quem era Jesus, inclusive eu. Eu era o único religioso, mas não sabia quem era Jesus. Então toda a nossa família estava condenada. Até que Deus fez esta obra, me levantou, me salvou por misericórdia, por graça, e agora... A minha família toda ouviu falar de Jesus? E o mais importante... É que meus filhos... Meus netos... Minha esposa... A nossa descendência toda... Estará sempre debaixo da misericórdia de Deus... Então você não veio perder tempo à igreja... Você não veio perder tempo... Dizendo, eu estou confuso com a igreja. A igreja é isso que você sabe, é esta verdade que nós praticamos aqui na igreja. Aqui se ensina a verdade, eu sei que às vezes a verdade dói um pouco, porque é a dor do crescimento. Você já ouviu um jovem adolescente dizer: dói aqui, dói aqui, dói aqui. É chamada dor do crescimento. Dói as articulações do jovem adolescente, porque é a dor do crescimento. Às vezes para crescer, você tem que abrir mão de muita coisa, você sofre, você tem que deixar de fazer coisas, você sofre, é a dor do crescimento. Você cresce na graça, cresce no conhecimento, até ser uma árvore frondosa que dá sombra para os teus filhos. Não dá maldição para os filhos, dá sombra para os filhos. Então vamos pensar agora, você se lembra que quando Deus tirou o povo judeu da escravidão do Egito, Ele disse que Ele ia dar uma terra chamada Canaã, que era uma terra de idolatria, era uma terra envolvida com Satanás, com paganismo, portanto o povo saiu do Egito da escravidão, e Deus disse, eu vou vos dar uma terra que emana leite e mel, mas atenção, não é um, um Éden. É uma terra onde tem gigantes, é uma terra onde tem pessoas malditas, é uma terra que tem paganismo, que tem envolvimento com Satanás. E olha o que Deus disse aos judeus. Olha só, Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, o teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisses na terra, a que passas a possuir, então Deus disse, eu vou dar mandamentos, porque vocês vão entrar numa terra, que é maldita, ela tem bênção, quando for vossa, mas quando vocês entrarem, lá estará Satanás, lá estará a, a, a idolatria, lá estará a feitiçaria, lá estará tudo, Ele disse, então vou dar mandamentos, para que você possa então, possuir a terra, e Ele explica, para que temas ao Senhor teu Deus, então Deus estava dizendo, olha, quando você for para um ambiente que você vai viver, você tem que temer. Para você guardar os estatutos, os mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho, o filho do teu filho. Você está vendo? Ele está dizendo, você vai receber mandamentos para você, que você tem que passar para o teu filho e para o filho do filho. Ele diz, eu te ordeno, tu, o teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados então Deus está dando instruções você vai para uma terra problemática é a terra da promessa mas lá dentro tem gigantes lá dentro tem feitiçaria lá talvez você diga bom mas apóstolo mas nós estamos exatamente nessa terra aqui no Rio de Janeiro no Brasil verdade no mundo ele disse eu vou te dar mandamentos para você ensinar ao teu filho para você o filho dele ensinaram o outro então está vendo, uma árvore faz sombra para a próxima geração e Deus disse agora no versículo ouve Israel e atenta em cumprir para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel como eu disse, como disse o Senhor Deus dos teus pais ouve Israel, Senhor nosso Deus Ele é o único Senhor então a primeira coisa que Deus começou a dizer, olha você vai entrar numa terra de idolatria, mas eu sou o único Deus, nós não podemos ter o coração dividido, Ele é o único Deus, eu não posso ser um adorador de Jesus, e ter um ídolo, e ter uma estátua, e ter um, um algo de Maria, algo de Nossa Senhora, da Aparecida, não. Eu sou o Senhor teu Deus, vocês vão entrar numa terra, tem leite, tem mel, mas tem diabo, mas tem pecado, tem idolatria, tem feitiçaria E você tem que ser logo do início, decidido, só existe um Deus Depois ele disse Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No coração Amar a Deus estará no coração, Tuas as inculcarás a teus filhos. Ah! A questão que é um pai e uma mãe cristã, porque nós vivemos num mundo como se fosse Canaã, um. cheio de idolatria, cheio de mentiras, cheio de, de agendas disso, gênero, não sei de que tudo lutando contra o casamento. E disse: Eu estou te passando primeiro que você tem que me amar. Único Deus Segundo Você vai inculcar Inculcar nos filhos Não é dizer Oh op é, Não, ele diz Inculca É uma coisa que você Diz uma vez Duas vezes, vezes Inculca os teus filhos E dela falarás Das verdades de Deus Dos mandamentos de Deus Assentada em tua casa Andando pelo caminho Ao deitar-se Ao levantar-se Tu as inculcarás Versículo 8 Aí também as atarás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os olhos. O senhor já viram os judeus é, ortodoxos que usam uma caixinha aqui preta? Aquilo tem é uma caixinha com passagens bíblicas, e eles amarram umas coisas aqui nos braços, os filactérios. Ele diz: atarás na tua mão e no teu frontal. Então, tudo o que você fizer, você vai se lembrar. O que você pensar, tem que pensar conforme Deus ensinou. <risos> Versículo de número 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Até hoje, eu não me lembro o nome. Os judeus usam um, um instrumentinho. Alguém sabe o nome? Mesuzá. Mesuzá. Eles colam na porta de casa e quando entram e saem, eles tocam e tocam na no mezuzá e toco, ou seja, mezuzá tem dentro a palavra, eles dizem a palavra no meu coração, amados, se eu posso ser o um instrumento de Deus para a tua vida, ouço o que Deus está falando hoje, tem muito filho aprisionado na droga, na bebida, na prostituição, dentro de cárceres, porque não receberam a instrução de um pai e de uma mãe, escreve nos umbrais da tua casa, põe nas tuas mãos, põe na tua fronte, fala, inculca, então, ensinar a amar a Deus, e obedecer a Deus, é a obrigação nossa dos pais evangélicos, ter uma família focada em Deus, refletir, nos nossos filhos, aquilo que nós somos, mostrar aos nossos filhos, que a palavra de Deus, é tudo para nós, e ele disse no versículo 12, guarda-te, para que não te esqueças, não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, Amado, a maioria das pessoas evangélicas se esqueceu de onde vieram, Deus nos tirou a todos da escravidão do pecado lá de fora, e há pessoas que se esquecem disso, esquecem de ensinar os filhos, esquecem de dar testemunho, os seus filhos têm que ouvir o seu testemunho, o que, é que aconteceu com o papai, o que é que aconteceu com a mamãe, que transformação houve, os filhos estão esperando isso, então ensina a amar e obedecer, porque não te esqueças, o Senhor te tirou da servidão, servidão significa garras de satanás, trevas, morte, ira, Deuteronômio 4, 24 diz, eu sou o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é um Deus zeloso, você sabe o que quer dizer essa palavra zeloso do original? Ciumento, não é o um ciúme humano, né? não é o um ciúme da esposa que está no carro, quando o marido olha, dá uma unhada, arranca metade do braço, não, é um zelo ciumento, de Deus para conosco, Deus não divida a sua glória com ninguém e Deus não permite que você ame outros deuses, Ele é zeloso ele tem ciúme de nós ele tem direito sobre a nossa vida eu não posso ter na minha casa escondido lá debaixo um santinho que vovó jesuína que morava na beira alta do Portugal, adorava e deixou para o meu pai, e meu pai me passou e eu escondo como recordação da minha avó, eu estou trazendo problemas para os meus filhos para os meus netos agora veja uma coisa Juízes 2, 6 diz assim, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra, 8. Oito. oito, oito, tinham sete bispo, desculpa, serviu o Senhor Deus, todos os dias de Josué. olha aqui, serviu o povo ao Senhor, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel quer dizer, Josué ensinou os pais ensinaram os filhos, as gerações e Deus fez coisas grandiosas obras tremendas versículo 8 faleceu Josué filho do Num servo do Senhor com a idade de 110 anos, eu recebo, não sei quem recebe, mas eu recebo, agora veja, foi também congregada, a seus pais, toda aquela geração, e a outra geração, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão poucas obras, que fizeram a Israel, quer dizer que a geração, de Josué, portanto, os pais e os filhos todos se beneficiaram dos ensinamentos, mas depois quando Josué morreu, se levantou uma nova geração que já não conhecia o Senhor, que seriam os netos, quem é que falhou aí? Os pais que não ensinaram direito os filhos, que não ensinaram direito os filhos, os netos, e aí se levantou que não conhecia o Senhor, nem tão poucas obras que Deus fizeram a Israel, então fizeram os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor, depois começaram a servir aos balains, falharam por não terem ensinado as outras gerações. Enquanto Josué estava vivo, todo mundo seguia. Irmãos, filactérios na cabeça, caixinha com as palavras de Deus. Ensinava de manhã, no acordar, no deitar, inculcando, passeando, andando. Essa geração promoveu uma geração de gente boa. Quando Josué morreu aqui, a próxima geração começou a fazer o que era mal. Falharam no ensino dos filhos, provocaram, diz o versículo 12: Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses, entre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira começaram a adorar ídolos, porque a terceira geração, não foi ensinada, versículo 15, por onde quer que saiam a mão do Senhor, era contra eles, por seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto, uau, os pais ensinaram os filhos, Josué estava vivo, Josué morreu, estes filhos não ensinaram aos netos, ficaram em grande aperto, é assim que vive grande parte do cristão hoje no Brasil, em vez de serem testemunho dentro da sua casa, no seu lugar de trabalho, muita gente oculta, graças a Deus não é entre nós, porque todo mundo aqui é salvo, mas se oculta, vão para os lugares de trabalho, dizem que não são cristãos, não tem nada a ver, um bebe, ou também bebe, um fuma, ou também fuma, um diz palavrão, também diz, atenção, nós, temos que plantar árvores para serem sombra para os nossos filhos, para que os nossos filhos sejam sombra para os filhos dos filhos, porque senão a pessoa vive em grande aperto, vive em grande aperto, aqueles dias não havia rei Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia ser reto aos seus olhos, sabe o que é uma vida sem Deus? Como não havia rei, não havia palavra, não houve ensino para a terceira geração. Cada um fazia o que lhe parecia reto. E olha, não havia WhatsApp, não havia Facebook, Instagram, Tik 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 Tok, não havia nada disso. Uma notícia para chegar a 100 quilômetros às vezes demorava dois, três meses. Hoje o fofoqueiro, uh, ele abre um grupo, joga uma palavra o inocente é odiado e o mentiroso é amado o que é que esta gente que tipo de cristianismo estão vivendo e o que esperam da próxima geração eu sei que às vezes é difícil vir à igreja, é uma luta mas eu vou lhe dizer filho, lute por esse ideal lute por esse ideal Seja uma árvore que dá sombra para os teus filhos Para que os teus filhos deem sombra Para os teus netos e até mil gerações Porque fora de Jesus É um aperto Cada um achava que fazia o que era reto É assim que as pessoas vivem esse cristianismo hoje Cada um achando Ah, eu, eu digo assim, tem que ser assim Não, senhora Ah, e não fique preocupado que a igreja, algum dia Cristo vive, vai transigir, nestes ensinamentos, que nós não vamos transigir, porque eu sei, que se você o recebe, você terá paz, você será feliz, você estará bem de vida, você viverá a plenitude, da benção de Cristo, portanto nós não podemos facilitar, erros dentro do ministério, não podemos, não podemos, fazia cada um, que achava mais reto, se está num ministério, eu sempre digo isso todos os dias, porque é longevo, eu tenho que falar, 44 anos e meio, intocável, puro, sagrado, aí vem uma pessoa, fala, e todo mundo, oh, quem é o apóstolo? O apóstolo é um homem que tem caráter e dignidade, e eu quero passar isto, passei para os meus filhos, para os meus netos, eles passaram para os meus netos, e eu tenho passado isto, aqui há pessoas que têm raízes profundas, vem o vento que vier, não os abala, porque são ensinados com a palavra da verdade, é verdade, glórias a Deus, então nós servimos a um Deus verdadeiro, temos que ser árvore que dá sombra para os nossos filhos, nosso ministério tem este cuidado, nós ensinamos desde o berçário, neste momento há bebês ali no berçário, pensa que é para dar biscoito para eles, não, Estou aprendendo corinho, estou aprendendo palavra, porque depois vão para a escolinha, depois vão para os adolescentes e jovens, que agora é a nova conexão na igreja, ensinados com a palavra. Pastor, e quem transigir? Aliás, quem for transgressor destas regras bíblicas estabelecidas aqui, bom, viverá um grande aperto diante de Deus. Viverá um aperto. nós temos esse cuidado, quando Jesus disse em Marcos 10, lhe trouxeram crianças para que tocasse, os discípulos repreendiam, e que Jesus disse o quê? Deixai vir a mim os pequeninos, não embaraceis, dos tais é o reino de Deus, amados, quantas pessoas foram embaraçadas e vão viver no precipício, porque aceitaram transgredir com o transgressor. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Por isso é que a Bíblia diz em Salmo 127, se o senhor não edificar a casa, em vão os que edificam. Se Deus não for a base da tua vida, em vão já era, exatamente, não sei quem falou, já era. É uma vida de aperto, é uma vida de problemas. então nossos filhos são um presente de Deus, e eu queria agora nestes 15 minutos finais, se se lembra que nós vínhamos falando, sobre Efésios 5, mulheres sede submissas, maridos a vossas esposas, filhos honrai vossos pais e mães, para que te vá bem, e sejas de longa vida, e faltou um versículo, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor então, o que você está aprendendo aqui é para passar você tem uma árvore você tem que dar sombra para os teus filhos não provoquei criais na disciplina e na admoestação do Senhor então no lar cristão as escrituras têm que dominar a verdade de Deus tem que dominar a tua família não é a televisão, não são as mídias não são as novelas são os planos de Deus, e os planos de Deus não mudaram, para a família não mudaram, mulheres, sede submissas, homens, amais vossas esposas como Cristo amou a igreja, e pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, portanto, a Bíblia está mostrando que os pais têm uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade parental, de liderar o seu lar, de ensinar os seus filhos, e veja, na disciplina e admoestação do Senhor, então você tem que ter a disciplina ensinada na igreja, para você poder admoestar e ensinar os teus filhos e a tua família, não abra mão disto, não abra mão, seja intransigente, se um filho mentir, você tem que corrigir, aliás tem que ensinar a não mentir, porque as pessoas que só corrigem depois do erro, Há um tempo para tudo. Você sabe que até o telefone celular, telefone celular nos aproxima de quem está longe, mas nos afasta de quem está do nosso lado. Porque você clica, está falando com a China no telefone. E às vezes o teu marido a tua esposa estão do lado e você não liga. Você está conectado, conectado com quem está distante de você, quem está do lado. Passa indelével. Então, diz nossa responsabilidade educar, ensinar na disciplina uma estação do Senhor. Eu vou lhe dizer assim, com muito respeito: isto é até uma prevenção à delinquência. Um pai que ensina um filho, ele está prevenindo o seu filho, porque é na disciplina do pai, é na supervisão da mãe. O afeto que os pais demonstram aos filhos, é isto que traz coesão e evita a delinquência a delinquência não é só pegar uma arma e matar os outros Tem muita gente que vive em apartamento de triplex, que os filhos são uma vergonha para os pais Colossenses 3,21 ele disse pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados não irriteis, não fruste os seus filhos, com maus exemplos, não crie conflitos, com os seus filhos, não zombe, das decisões, dos seus filhos, não compare, os seus filhos, a outras crianças, seu filho, e você, tem a imagem, e semelhança, de Deus, Deus tem planos, para a família, que incluem os pais, e os filhos, eu aprendi, que pais, não são Deus, dos seus filhos, os pais têm obrigação de ensinar, é assim, eu não tenho muito mais tempo, mas vamos voltar um pouquinho lá atrás, Deus disse, eu vou vos dar uma terra que emana leite e mel, mas lá dentro tem feitiçaria, tem satanás, tem os homens gigantes, tem os filhos não sei de quê, tem, tem muita complicação, então, para você sobreviver nesse mundo, você tem que me amar, você tem que guardar os meus mandamentos, você tem que me amar de todo o teu coração, porque senão, lá dentro vai ser um aperto para a tua vida, nós vivemos nesse mundo, amado, fora da igreja a vida é um aperto, não adianta achar que, ah, porque Deus me falou, não falou nada, para Deus falar, amado, eu tenho 44 anos e meio de pastor, tenho 47 anos e meio de pregador, o senhor não sabe o que é a luta, para eu ouvir alguma coisa de Deus, é uma luta Às vezes semanas Minha esposa ontem me dizia Você às vezes diz já volto E fica seis horas no escritório Porque eu estou lá na batalha Senhor qual é a vontade Senhor como é que eu devo dizer Como é que eu devo ensinar É uma batalha Então os filhos Precisam De ensino dos pais com sabedoria, com conhecimento, com discernimento, com disciplina, sabe, um pai que tem decisões nobres, ele é um nobre, Isaías o profeta diz, o nobre tem planos e projetos nobres, incentiva os seus filhos a ter autoestima, incentiva os seus filhos a estudar, ter uma formação, não seja super protetor. Eu já fui um pai muito super protetor. Isso é um erro. Às vezes, uma frustração para um filho ensina mais do que 500 palavras minhas. Eu já lhe contei aqui: meus filhos estudavam numa escola que a diretora era nossa conhecida. Nossa, não era amiga, era conhecida, tinha um respeito muito grande pela minha pessoa, achava que eu merecia respeito. Achava pelo meu exemplo, meu testemunho, e os meus filhos, quando chegavam lá, o que que foi? Ah, porque a professora disse, fez, aconteceu, eu ia lá, doutora, Bom, e ela, não, apóstolo, pode estar descansado, eu vou resolver, tudo que era, doutora, está passando aí um probleminha aí, com os meus filhos, ah, pode estar descansado, apóstolo, o senhor merece todo o respeito, o senhor é um homem de Deus, vou corrigir, imediatamente. mudaram do colégio, um colégio brabo, eu disse muitas vezes a Rosana, vamos tirar os nossos filhos lá, senão eles vão ser esmagados, e um dia, os filhos começaram a crescer assim, intelectualmente, socialmente, e um dia eu chamei a minha filha Ana Laura e disse, Lala, o que, que foi o mais difícil você ter saído daquele colégio que o papai conhecia todo mundo, e ter ido para este colégio que é brabo? Ela disse, papai, a coisa mais difícil para mim foi quando eu vi o primeiro não, porque ela estava habituada, era filha do apóstolo, a diretora achava que eu merecia respeito, tem gente que acha que não, mas eu acho que sim, quando foi para o outro, lá não tinha apóstolo, não tinha apóstolo, nem sabiam quem eu era, quando ela chegou, não, pode chorar, não, ah, e se Oi, eles aprenderam no meio do sufoco, e ela disse, a coisa que mais me doeu papai, foi quando eu vi um não A primeira vez Que eu estava habituado a todo mundo a dizer sim Frustrar às vezes um filho Deixar uma frustração é muito importante Porque um dia você vai morrer Eu vou morrer, a minha esposa vai morrer São os filhos que vão ficar, os netos vão ficar E se eles forem Protegidos por uma 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 rodoma O mundo vai frustrar Eles não sabem reagir como é que vai ser? Não seja super protetor, não tenha filhos favoritos, ah, este é o meu filho do meu coração, você não presta, não faça isso, não deprecie os seus filhos a favor de outro, Isso traumatiza, encoraje os seus filhos, autoestima, não fica não obrigação, você tem que ser o melhor da escola, se não for o melhor, eu vou deserdar você, não faça isso, honra os seus filhos, tenha carinho com os seus filhos, seus filhos precisam dos pais, filhos precisam de ouvir dos pais, que eles são amados, eu vou lhe dizer uma coisa, que você vai se chocar, meus filhos para mim são mais importantes do que eu mesmo. Filhos não são intrusos. Filhos são parte da vida. Não negligencie seus filhos. Não use palavras amargas, crueldade. Não provoque os seus filhos a ira. Seja voz de Deus para os seus filhos. Obedeça a palavra. Ame a Jesus de todo o coração. Ensine pelo exemplo. Ame a sua igreja. Ore pelos seus líderes que zelam pela tua alma. Seja um homem, uma mulher de amor, de afeto, de carinho, de respeito. Que a sua família resplandeça com essa luz da palavra de Deus. Compartilhe a sua vida com o próximo, dê testemunho, ganhe almas, traga pessoas à igreja e diga: Olha, foi ali que a minha vida mudou. Eu tenho ouvido os testemunhos dos irmãos que o Rob grava. Quem era você antes da Cristo vivo? Todo mundo tinha uma vida muito aperta, de muito aperto. E agora? Bom, agora eu sou feliz, agora eu, eu vivo, agora eu tenho sentido de vida. Isto que eu passo aqui é o que eu vivo é o que a minha esposa vive meus filhos vivem, minhas filhas vivem, meus netos vivem porque nós queremos ser uma geração que tem uma grande árvore, dando sombra para os filhos para os filhos darem sombra para os netos para os netos darem sombra para os bisnetos e daqui a mil gerações se alguém for lá no laboratório Gênesis e fizer um exame do seu Gênesis, da sua origem ele vai chegar lá mil gerações vai chegar e dizer, epa, tinha aqui um um não sei nem mil gerações, como é que se diz de mil gerações atrás que era um pastor evangélico chamado Miguel Ângelo Ferreira e hoje todos nós somos de Jesus porque veio lá de trás entende é isso que Deus quer para a nossa vida nós não temos que fingir que somos o que não somos nós temos que ser o que somos na realidade nossos filhos precisam do nosso amor. Os pais precisam do amor dos filhos. Assim seja. Assim disse o Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Porque essa semente que foi semeada no teu coração já está germinando. Senhor Jesus, damos toda honra, onda, todo o louvor, toda a glória ao Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, por estas aulas de vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós neste altar somos uma árvore que está dando sombra para a vida da igreja, para que a igreja tenha nas suas árvores sombra para os seus familiares. Ajuda-nos a amar de todo o coração, com toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém, amém, amém e amém. Vamos ficar de pé, meio-dia. Hoje poderíamos ter terminado muito mais cedo, né? Mas Deus tem os seus planos com louvor.
1: Glória ao Senhor. Você está feliz nessa manhã? Então... Levante seus braços, estique as suas costas e agradeça a Deus por esta manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, por este domingo abençoado, Senhor. Obrigada porque nós saímos daqui, Senhor, com as orientações certas para termos e fazermos as nossas famílias melhores a cada dia, Pai. Agora nós te pedimos, Senhor, que os teus anjos acampem ao nosso derredor, nos livrando de todos os males, dos invisíveis, dos visíveis, Senhor, do homem fraudulento, do enganador, Pai, e que toda a fortaleza que esteve se armando sobre a vida desta igreja, destas famílias, caiu agora por terra, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós e nossas famílias são abençoadas com toda a sorte de bênçãos do nosso Deus maravilhoso. Sair daqui feliz, para tornar o seu dia a dia um dia a dia melhor, juntamente com a tua família. Sem apertos, sem dificuldades, porque o Senhor é por nós e ninguém pode ser contra. Graça e paz. Amém, Jesus.